0: Vivimos en un mundo cargado de información, donde muchas voces se expresan día a día. En este espacio queremos invitarte a pensar las cosas desde otro lado, de otra manera. Pensemos juntos sobre las cosas, que pasan semana a semana y qué es lo que marca nuestra realidad. Bienvenidos a un podcast distinto. Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Fede, gracias. Me alegro. Tenía ganas hoy de traerte un tema que lo veníamos pensando hace un tiempo. Tenemos en el último tiempo dos ejemplos de, por así decirlo, santas populares. Tenemos por un lado a ella. Y por el otro lado, vamos a poner la voz de alguien a quien seguramente van a reconocer. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto Será la paz del mundo y su felicidad, aunque ese fruto madure, tal vez cuando nosotros hayamos desaparecido. Procesos de canonización. ¿Qué te parece esto? Yo te te diría que hay hay como dos procesos de
1: de canonización, por decirlo así, ¿no? Está el oficial, por el el proceso oficial que hace la iglesia o por el cual canonizan a una persona, es decir, ahora después voy a explicar de qué se trata. Hay otros procesos que son de, de canonizaciones populares. ¿Qué significa canonizar? No? O sea, hacer santo a alguien o atribuirle poderes sobrenaturales a alguien, por decirlo de ese modo, que quizás sea el lugar donde se tocan esa, esas, esas vidas. La Iglesia en, su, en, en el proceso de, 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 de canonización oficial en general es muy metódica, muy estricta, para que alguien pueda acceder a la santidad en primer lugar hay que recopilar documentación y testigos si es posible iniciar el proceso al poco tiempo, si la, la persona ha muerto en lo que se dice, por ejemplo, en, en Olor de Santidad, no sé, el, el, la Madre Teresa. ¿no? Hay santos que a lo largo de la historia han sido canonizados también popularmente. San Francisco de Asís, aunque hayan tardado poco en hacerlo santo, pero ya la, iglesia lo, la gente lo consideraba un santo el día que murió. Y con Teresa de Calcuta me parece que pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, el proceso requiere que se lean sus cartas. La Iglesia pone una persona que se llama el abogado del diablo. Eh, es, esa persona es la que trata de tirar abajo el proceso, o sea, diciendo no, no era tan santa, buscando argumentos para rebatir. Que haya vivido, este es un poco el resumen, heroicamente, heroicamente las virtudes cristianas. Uh-huh. ¿no? A su vez, cuando se termina el proceso y la iglesia admite a esa persona para iniciarle un proceso de canonización, se la considera siervo de Dios, a esa persona se, se le pueden pedir favores, se le puede rezar y hay que esperar un milagro ¿eh? primero primer milagro para la beatificación y en, en procesos ordinarios después dos milagros más para procesos de canonización así que ese proceso de, de canonización para declarar que algo es milagro, hay una junta científica que corrobora que la persona en cuestión se curó de manera definitiva de esa enfermedad, eh, no progresiva, es decir por ejemplo, no es que tenía un cáncer y remitió porque le hicieron quimioterapia y un tratamiento largo. Tenía un cáncer, todos los estudios decían que tenía cáncer, a la mañana siguiente no tiene nada. No hay modo ordinario de explicar que esa persona se haya curado por algún medio natural.
0: De todas maneras, algunos de estos dos milagros pueden ser dispensados dispensado por el Papa, ¿verdad? Sí. A su vez, el martirio, por ejemplo, la muerte por,
1: por motivos de fe.
0: Es automáticamente una causa. Así que
1: la persona, si se demuestra que la persona es una persona con una vida de santidad, que no significa que no haya tenido faltas o, o pecados, pero que obviamente. entregó la coherencia su vida, de vida cristiana. En, exactamente. Entregó su vida por Cristo. Rey. Esto es las canonizaciones de los santos que conocemos.
0: Vale. a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué pasa cuando en la calle se empieza a decir que una persona es santa? ¿Qué pasa cuando en realidad la gente
1: le atribuye sí. a, a una persona efectos, eh, a, a su, o sea, resultados a su oración? ¿entendés? Porque uh-huh. eso es lo que termina pasando con las canonizaciones populares. En general tienen como notas o características comunes. Sí. En primer lugar, son personas que han tenido una vida relativamente pública, de extracto social pobre. Esa persona en algún momento sale de la pobreza y tiene una actitud descollante o importante. No sé, por, el caso de, por ejemplo, para, son todos casos muy diversos, ¿no? Pero en el caso de Vita, una mujer de origen muy humilde, identificada con los humildes, pero que a su vez tenía, digamos, como que era una era la reina de los humildes, ¿no? O sea que se le gustaba la alta costura, vestirse bien y la gente consideraba que su figura y además rodeada de, de un halo de, de, de tragedia al, al morir joven, ¿no? una persona que en el apogeo de su plenitud haciendo cosas por los demás y este, con su fundación y demás, de repente muere de, de un cáncer muy joven. El caso de Gilda, una muerte trágica, una cantante de cumbia también, una mujer que había como traspasado lo, es, es, esa, esa cosa, digamos, de, de, que era muy, muy de hombres, ¿no? el, el tema de los cuartetos, sí, y, total, de la cumbia total. y todo eso. Y, y en el caso de Gauchito Gil, que es, es, se pierde un poco en la historia, pero, pero según cuenta la narrativa, eh, él estaba enrolado en el ejército. Y, y frente a, a tener que matar a provincianos en Corrientes era esto, decide desertar y se vuelve un personaje popular. La gente lo cobija, lo viene buscando el ejército y la gente lo va cobijando en diferentes ranchos. Y al final lo apresan, mientras estaba durmiendo la siesta, lo, lo llevan. Era muy controversial porque ninguno, cuando lo, lo querían matar en el camino, y ninguno de los soldados lo quería matar. O sea, porque ya se había hecho un personaje popular, un, un fugado de la justicia. Uh-huh. ¿no? De una justicia quizás injusta, porque había que ver si era justa esa guerra. Bueno, el tema es que un, un oficial le corta la cabeza y él le predice que va a ser su propia sangre la que lo va a curar. Y el, el hombre llega a su casa y su hijo se está muriendo. F- frente a eso, el... el Va, vuelve al lugar donde, había matado, donde lo había matado el Gauchito Gil, recoge parte de la tierra con la sangre y se la, la, se la pone a su hijo y el hijo se cura. entonces esa, esa, Ese es el inicio digamos, de, de esta devoción del rojo, que es la sangre, del color del gaucho, el color de la provincia de Corrientes también, del Partido Autonomista de Corrientes. Uh-huh.
0: Está todo muy entremezclado, ¿no? Y después van surgiendo también otras cosas. Yo recuerdo que de toda la vida cuando salís a la ruta, eh, sobre todo yo que vengo de una ciudad muy muy chica, un pueblo muy chico, y hay muchos kilómetros de ruta donde no hay absolutamente nada más que maíz, soja y vacas, cada tanto pasás un mini santuario al costado en la la banquina del Gauchito Gil y por ejemplo tenés que tocar tres gocinazos. Y van surgiendo... Hay que saludarlo. Hay que saludarlo. Y y van surgiendo eh, todas esas cosas misteriosas como si realmente se tratara de un santo, ¿no? Como un rito. A ver, por eso digo, distinguiendo, santos no son, porque
1: para ser santo hace falta haber vivido heroicamente las virtudes cristianas y haber sido eh, oficialmente canonizado por la Iglesia. Pero sí lo que me gustaría a mí, eh, digamos, como tratar de comparar es cuál es el proceso por el cual donde las personas expresan una fe, si se quiere, eh, digamos, eh, sobrenatural, ¿no? Uh-huh. Primero porque le rezan a alguien que está muerto. O sea, si, si realmente hubiese una persona que es materialista, que considera que la vida se acaba el día que uno se muere, no tendría ningún sentido pedirle ni a Gilda, ni al gauchito Gil, ni a ningún santo tampoco. O sea, existe un principio sobrenatural en esa persona que cree que más allá de la muerte hay vida y que esa persona... Cuando uno le reza te puede escuchar y te puede devolver un favor o puede escuchar tu pena o puede asistirte en una necesidad, que es algo que también pasa con los santos. Los diversos santos en la tradición de la Iglesia tienen, cada uno de ellos, en general un patronazgo sobre algo. No sé, como el otro día fue San Cayetano, la gente le pide, es un fenómeno que solamente pasa en la Argentina. En, en, en San Cayetano, en Italia, en la rezanática. Incluso solo acá tiene la imagen
0: la espiga, ¿verdad?
1: Sí, porque fue una cosa muy local. Uh-huh. Era ¿eh? una persona que pidió por su cosecha, y su cosecha se salvó, y bueno, es el inicio de la devoción de un pequeño lugar, pero la gente va a pedirle pan y trabajo. O a San Expedito las causas urgentes, porque le decían que no había que demorar su conversión, es convertirse ya, entonces, si yo necesito algo ya, se lo pido a San Expedito. Y cada uno va, digamos, encontrando en el santo oral algo, si te le pasa tal cosa, resale a tal santo, ¿no? Entonces la gente tiene eso incorporado y por eso le atribuye a, a, determinada, perso- a determinada persona. Y con el gauchito Gil pasa algo así, es decir, la gente eh, le, le pide, cuando recibe una gracia, y sobre todo, es sí, una, una devoción que se extendió mucho entre los camioneros. Sí. ¿no? Entonces, en las rutas, sobre todo la ruta que va al Marcosur, hay, hay impresionante la cantidad de, de pequeños santuarios, esas casitas que uno ve en la ruta con banderas, o como en la difunta correa que hay que ponerle agua. que Es una historia muy linda también porque es una mujer que se va detrás de su marido que había sido reclutado para el ejército y muere en el, muere de, 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 de el camino y encuentran a su hijo que ella aún muerta la seguía amamantando. ¿no?
0: Uh-huh
1: una historia de muerte y vida también. el caso de Evita, si bien está todos estos componentes ¿no? de, de, de ocuparse de los humildes, ocuparse de, de la gente, de sus pedidos puntuales o lo que fuera, y si bien Evita tenía un confesor y, y muere, digamos, asistida por él, pero que, que a su vez en su vida fue una mujer de mucho carácter y muy confrontativa. ¿no? Entonces ahí es como cuando la gente dice, bueno, vamos a prese- van a presentar al Vaticano la- las mociones para la beatificación de Vita es, es indudable que Vita fue una, una líder, eh, digamos, una gran política, muy al servicio de Perón, pero no, no reviste como las condiciones como de amor y, de-, y de-, de compasión y de misericordia o de haber vivido este, heroicamente las-, las virtudes cristianas como para, la- para iniciarse un proceso, porque ahí es donde se tocan los dos mundos, fíjate que es... Nadie va a pedir la canonización del gauchito Gil. La Iglesia por ahí asume esa religiosidad popular y trata de encauzarla. Uh-huh. En el caso de Vita es como que el peronismo quiere hacer fuerza para que, habiendo un papa en el Vaticano que es argentino, a ver si entra el proceso. El proceso no tiene visos de, de poder entrar nunca, porque no existen esas condiciones de la de ella como para que eso se cumpla. Que también en esto de
0: San Mispedito como el santo de las causas urgentes o no sé, San la Muerte, que algunos presos se ponen la estampita o un pedazo de la estampita abajo de la piel para que no lo atravesen las balas, se desdibuja un poco y se van desencontrando los límites entre lo mágico y lo religioso, Como, como algo en común. Pero me quiero ir también a las cosas buenas. Hoy decías que, por lo general, estos santos populares habían tenido una identificación con grandes masas, sobre todo los humildes, que, por supuesto, por las condiciones de vida son los que más necesitan buscar una figura, sobre todo sobrenatural, de protección. Alguien que los cuidó acá en la tierra, pero que los va a seguir cuidando cuando ya no estén. Rescatar esas cosas buenas. ¿Cuál te parece que son los puntos entre las canonizaciones de la iglesia como institución, eh, el reconocimiento de esos santos, de esa vida cristiana ejemplar y de los santos populares? Bueno, mira,
1: yo creo que en esto que te decía lo primero, lo, lo primero de todo, una concepción sobrenatural de la vida es decir, creer que más allá de la muerte hay algo, alguien porque, Dios, porque esas personas no es que viven por sí mismas ¿no? entonces que Dios sostiene la eternidad de las personas más allá del límite de la muerte lo segundo es creer que alguien que está de, ya pasó de esa frontera puede escuchar los ruegos, las peticiones de los que estamos de este lado y puede responder a cosas muy básicas muy puntuales o muy concretas no tan en el aire lo tercero el valor de rezar me parece que es importante, ¿no? Así que la persona, lo que trata de hacer la iglesia muchas veces con estas cosas no es suprimirlas sino tratar de encauzar. Bueno, como lo hizo a lo largo de la historia, no sé, cuando uno, por ahí a lo mejor alguien se, se escandaliza de escuchar esto que estamos diciendo, pero la iglesia a lo largo de la historia usó muchas cosas para, para evangelizar a los pueblos bárbaros o a los pueblos paganos. En el caso, del, del, por ejemplo, del 25 de diciembre el solsticio del invierno en el hemisferio norte, y entonces que era la fiesta del, sol, del Júpiter, del, del dios del sol. Y entonces dice, bueno, Jesucristo es el sol que nace de lo alto, que vino a iluminar las tinieblas del corazón. Él, él mismo se definió como luz del mundo. Entonces ese día se eligió como día convencional para fijar la fecha de su nacimiento, porque no se sabe exactamente cuándo nació. Hay muchas cosas que son de origen pagano que la Iglesia las evangelizó sin ir más lejos, también el árbol de Navidad, uh-huh. que nosotros todas las Navidades lo armamos al lado de nuestro pesebre, y eso, eran, los árboles sagrados eran de una tradición recontrapagana, nórdica. El árbol es algo que hunde sus raíces en el suelo, eleva su tronco al cielo y por lo tanto plantea una unidad entre lo celeste y lo terrestre. ¿Y, bueno, ¿y qué, qué, qué pasaba en estas fiestas paganas? Bueno, para ciertas fiestas paganas, por ahí posiblemente el que vio la serie de vikingos lo haya visto, los árboles se iluminaban, uh-huh. o sea se les prendían, se colgaban faroles en los árboles y se ponían velas ¿no? eh, para, para iluminar los árboles, eh, para convocar a los, a los espíritus buenos. La iglesia con muchísima libertad toma esa tradición para decir, bueno, esto, es, esto tiene que ver con la Navidad. Claro. La Navidad une la tierra y el cielo porque es una fiesta que justamente, eh, como es la encarnación, es el cielo que se viene a morar a la tierra, como una semilla que cae en tierra y después se eleva al cielo. Entonces, uh-huh. eh, de alguna manera, esa luz que vino a traer Jesús, es la luz que nos proporciona este signo de la vida tan enraizada en, como la encarnación. La encarnación es que el barro de Dios se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Entonces, la Iglesia puede resignificar y, bueno, no sé, de hecho, creo que en Corrientes, en, en la fiesta de Gauchito Gil, la Iglesia toma o ha tomado, por ejemplo, el signo de la cruz. El, el de Gauchito gil aparece como una cruz. El signo de la cruz como el signo del dolor del sufrimiento o el sufrimiento redimido. Bueno, sin canonizar a la persona va tratando de buscar elementos que acerquen las dos cosas. ¿sí? La tradición de, o, o la vida cristiana, el sentido de rezar, el sentido sobrenatural de pedirle a los santos y una devoción que ha sido
0: instituida por el pueblo, de alguna manera, sin mediación de la Iglesia e institución. A lo largo del tiempo hay mucha gente dentro de la Iglesia, muchos cristianos como nosotros, que se han escandalizado por estas devoluc- devociones populares. Yo te diría que hoy a mí no es que me escandaliza, pero sí me preocupa el nacimiento o la llegada y expansión de otro movimiento. El tema de todas las religiones estas es New Age. ¿no? Yo hoy, de hecho, mis amigos y, y incluso compañeros, incluso profesores... Es bueno, hay que vibrar alto, hay que sentir el universo dentro de uno. Uno le tiene que pedir al universo y el universo, si te lo mereces y si realmente lo pedís de todo corazón, eh, bueno, te lo va a mandar. Porque es algo que vos vos sos energía, el universo es energía, ¿no? Son como silogismos de una moda New Age que a mí me, me preocupa un poco porque hasta las devociones populares, bueno, vamos, le vamos encontrando estos, estos puntos de conexión y demás. Pero ¿qué pasa con estas modas? Me que siempre
1: se busca una espiritualidad sin conexión con la moralidad hoy en día, ¿no? Porque, en definitiva, ¿qué, qué te reclama el universo? No, nada. Nada. Totalmente. O sea, no tenés que ser ni bueno, ni, ni no robar, ni no matar, ni nada. Simplemente haces lo que te parezca porque, bueno, sos, bueno por ahí tenés que tener buenas vibras, te van a decir. Claro, vibrar alto, sí. Ahora, el universo material es materia, ¿no? Entonces, la materia... Eh, el hombre tiene algo por encima de la materia, que justamente tiene un proceso de poder racionalizar, entender, comprender y decidir sobre el destino de la materia, que es lo que ha hecho, bien o mal, a lo largo de la historia, uh-huh. ¿no? Por eso, todo, todo el proceso que hace el hombre, o sea, la piedra es piedra y no puede discernirse otra cosa o moverse de lugar eh, siempre hace falta, y eso es un principio que viene desde Aristóteles, para que algo se mueva, tiene que haber un motor que lo, que lo movilice, sí. ¿no? en el caso de la materia. Justamente eso que, que anima sin ser animado, a, a su vez, el ánima El anima es, es, algo, es un principio espiritual, el universo no tiene un principio espiritual, y justamente la teología siempre se ocupó de, de separar. Incluso lo decía Aristóteles en términos filosóficos, tiene que haber un primer motor inmóvil, decía él. ¿no? Uh-huh. Porque si todo... Al, hace falta alguien que ponga en movimiento, hace falta alguien que a su vez ponga en movimiento sin haber sido movido él, porque no hay antecedente. Algo que se mueve porque otro lo empujó. Tiene que haber alguien que no lo empujó a nadie y que estaba al principio. Él lo decía en forma filosófica. Y a eso es lo que uno puede podría decir Santo Tomás de Aquino, uno llega a esas causas por las cuales se intuye que Dios existe. Es decir, el orden que, que tiene el universo, si yo me subo al, al obelisco y tiro un montón de letras, de ahí no sale una frase. Para que haya una frase hace falta una inteligencia que ordene esas letras y les dé sentido. Bueno, lo mismo, si yo me fui de mi casa a la mañana y llego y me encuentro en mi cuarto ordenado, no voy a pensar que la materia, es decir, las sábanas, solas se estiraron y que el cuarto se puso limpio, sino que pasó alguien, aunque yo no lo vea, que hizo esa tarea. O sea, eso se movió porque alguien lo movió. Sí. Entonces, nada, el universo, estamos adentro de... es el hombre que puede, de alguna manera, bien o mal, modificar ese universo, y por supuesto, Dios, que está fuera del universo. Es decir, cuando uno dice, Dios no es la materia, es que está fuera de la materia. Es alguien que existió desde siempre y que, justamente, eso es la eternidad. No necesita ser movido, ni va a ser modificado. No es que Dios va a conocer algo de sí mismo en el futuro que no conocía ahora. Es una dimensión distinta. Entonces, para que algo sea, para que vos puedas pedirle a ese alguien y ese alguien tenga algún efecto sobre tu vida, y pueda hacer algo, pueda mover algo, pueda modificar algo, tiene que estar fuera de vos
0: y fuera de la materia. Ese es el mundo del espíritu. Guille, hasta acá las preguntas sobre el tema. ¿Tenés alguna reflexión que quieras dejar? La vida espiritual tiene que ver con
1: la vida moral. Porque si hay, si hay un Dios que está por fuera, yo también tendría que preguntar, bueno, como la, la física tiene sus propias leyes y el hombre lo, lo, lo comprobamos con la ecología, que no puede hacer lo que quiere con la materia porque a la larga termina, digamos, el, el, el Dios perdona siempre, el, el hombre perdona a veces y la, 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 el mundo no, el, la creación no perdona nunca. así cuando uno ya infligió un daño al sistema ecológico, ese daño es insalvable. Entonces, de alguna manera, que si quiere este, conectar con, con un principio moral que está por, el, por encima de la creación, que le, el que le da sentido a las cosas, y es el que dice que es lo único que hace el bien y evita el mal. ¿no? Y por lo tanto, conectarse con ese principio, pedirle a Él y, y rezarle a Él, tiene que ver con que ese principio también te puso reglas. La moral no deja de ser justamente esto: que es. Bueno, yo tengo reglas de funcionamiento. Si yo transgredo esas normas de funcionamiento, no voy a andar bien, no voy a ser feliz, no voy a estar en paz. Por más que le pida a quien le pida, al universo, a Gilda, a Evita, o a un santo, o al mismo Jesucristo. O sea, yo también tengo que poner algo de mí para que mi conducta esté acorde con esos principios sobrenaturales a los que yo les pido. ¿Eh? No está divorciado.
0: y Guille, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vos. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Esto fue Marco tu Semana, de la tele a las redes.